0: en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Han ser stor romankunst i såvel Bibelen som i Thor de France Selv har han skrevet noveller og romaner som beskrives om skittenrealismen Jonny Halberg er gjest i forfatterintervjuet i dag, med sin nye roman «Johannes åpenbaring». Å lese tips i dag det er en bok av en av Italias store forfattere. Hun skrev om egen familie totalt uten filter, og tips idag dag er en roman der steil antifasisme og duftende pastasauser går opp i en høyere enhet. Hjertelig velkommen til «Åppen bok». Jeg heter Siller Birman. Han er gammelbokser, skiaper, fotballspiller og fondballkeeper. Og nå er det sykkelsporten han har hektet på. Og snart skal han få fortelle hvorfor Tour de France kan sammenlignes med en roman. Velkommen, Jonny Halberg? Tusen takk. Gjest i forfatterintervjuet i dag med din nye roman Johannes Oppenbaring. Har du lagt om til sommerdekken nå, altså på sykkelen?
1: Uh, ja, det gjorde jeg for noen uh, dager siden. det var, var ute i går, og det var som å... Uh, trille en ny sykkel. Det var veldig deilig.
0: Den der oppenbaringen etter påske å liksom bare rulle ut med småsko som det heter i gamle dager, og få lov til ikke ha noen rakk, bare en gense som du kjente vinden gjennom. Ah, det er vår.
1: Det er vår nå. Vårene er kommet til oss. Det er Det
0: Du, vi skal snakke mer sport, for å si det sånn. Men, eh, aller først, så må vi redegjøre for hvordan du har omindredet studio her til Jonny Halbergs bibliotek. Altså, eh, en ting er romanen vi skal om, men da jeg skjønte at du skrev romandagbøker, så sa jeg sånn, kan ikke du ta med det noe? Det er gøy se på. Men jeg visste ikke da at du kom bærende inn med to digre bagger og lastet opp på bordet i studio her, bunker med notatbøker. Vad er det som ligger her?
1: Ja, det er jo egentlig prosessen i alt slags mulige notatbøker, fra billigste Klaas Olsson til solide Målskine. Målskin, men. Jeg. År for år.
0: Men altså, er det slik nå At uansett hvilken bok jeg tar ut av denne bunken nå, Jonny Så finner jeg en slags sånn nøkkel til Og tanker rundt og, øh, ja, Rundt en av, disse, en av bøkene du har skrevet Er det, er det slik?
1: Bare rundt Johannes Oppenbaring
0: Nei, alle disse Ikke,
1: det er, det... Det er, Disse bøkene er bare notater til Johannes Oppenbaring
0: så hele denne No tror det var helt på forskapet. Nej nej
1: nej nej nej. Detta är bara inte Men det här benet, det är ju
0: det är ju vi snackar om i vart fall 30 böcker. Jag tror det finns 8900 2000. Jag
1: Ja, det ligger mer hemma. Jag fick inte med mig. Jag tror
0: jag gärna, ja. men du alltså överst här, det som ett dra passande Drakula. det var nydliga lilla. Jag fick det i handen. Och vad vad finner jag då här? Här står det, okej. Okay. Jeg bare vil kåle opp. Mm. Johannes Kolla. Rolf sier til um, at farn var så... Ja, nå har det seg slik at den, din og min håndskrift ikke er til å forstå. Jeg skjønner nesten ikke hva står der, men du skjønner hva det står der. Jeg vet ikke. Dette er notater om Johannes. Jeg en av det nå. Skal vi se. Uh, den rødhårete uh, po politiske mannen kommer tilbake. Han har problemer og vil kalle, og vi snakke om dem, nøler.
1: Ja, det stemmer. Ja. Uh, jeg hadde med et, uh, uh, en versjon hvor uh, hovedpersonen forelsker sig i uh, hva heter Forelsketsparti?
0: Sylvi Lysthøg?
1: I Sylvi som ja. var på besøk sammen Jonas Gais Døre på øya. På skatte på skatte. Han, helt motvillig, så felskre han seg henne. Og hun har med seg en rød åra, eh, ja, ikke livvakt, men eh, med fra partiet. Men
0: dette kom ikke med i romanen din. Det kom
1: ikke med i romanen din. Heldigvis.
0: Jeg er fascinert av denne bunke med bøker, det er blitt en bulliongterning av en roman, Jonny Halberg.
1: Ja, det var et godt bilde da.
0: Men du hjemme på dem, Ope dem O tänker at du på et an antibordd og så kan sike endan nø rid dem. vad tror du du findner dadag?
1: En måse mest forstål sin. Eh, no go settning eh, Kanske nye de? Kanske ga bli som kan bru i eh, seen. Men f for det meste så er ting som hører till i en kontekst som ikke lenger er til stede. Mm. Så det meste er liksom bare den lange omveien till en roman uh, som blir liggende i grøfta.
0: Jonny Halberg hva eh, er den siste du har uh, skrevet? Nå tenker jeg ikke nødvendigvis at den var hentet fra en av disse notatbøkene, men sånn...
1: Nei, jeg skjønte hva den mente.
0: Nå no, var dagen brakt på te te tekstlig front.
1: Ja, for att det ville være juks å da skrive en setning i dag som jeg visste var da ville jeg vite at den var beregnet på det skal jeg si i intervjuet her da mm -hmm. men jeg skrev en siste setning i dag, men jeg skrev en siste setning i går da du ringte meg mm -hmm. og det var fjerne og slå gjennom dalen fra et tål som ikke kan ses men som står der til jeg en dag slår meg ned på det og det er fra et utkast til et, et slags musikteaterstykke som jeg, jeg gjør sammen med Inger Jansnes, pianisten ja. øh, om øh, Maurice Ravel øh, som arbeidstittelen er Miroirs i fem dialoger mm. og det er ett av de virkelig flotte stykkene av Ravel som det ligger veldig langt unna boler og er det veldig harmoniske. Det er sånn noen for min mann, men som er krevende, men samtidig gir veldig mye. Så vi har drevet på ganske lenge og prøvd å få beina en forestilling. Da. Så det var det siste jeg skrev i utkastet da du ringte.
0: Men ble den setningen skrevet inn i en sånn notisbok?
1: Nei, den, den kom kom jeg satt der ja. Og jeg hadde glemt at du skulle men, ringe klokka tre For jeg er det vi gjorde
0: med <laughs> Skytter den inn i en bok da Sånn at du ikke glemmer den
1: Ja nei, den, 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 den er med I manus Alt er i ja, varetatt ja, er uh, ja, men den siste setningen i dag Den kom ut Og jeg tenkte gjennom det, det Den siste setningen i dag var, uh, Det var en lue
0: <laughs> ja, det er veldig spent på Hvor den skal inn i forfatterskapet ditt Det er jo Du vet at den skal inn i neste roman Ja En luroman Hvor sitter du og skriver, Jonny?
1: Det er rundt omkring Jeg har kanskje fem steder i Moss Som jeg ambulerer mellom Å gå er en veldig fin gammel måte Å tenke på Jeg går mellom kaféer, bibliotek Og så videre i eller tar bil, sykler, alt fra Alby på Gjerdøya, Rød på Gjerdøya, uh, kafé ris inne i byen, biblioteket. Uh, jeg finner alltid en stillekrok. Uh, så jeg jobber hjemme om kvelden, men uh, ellers så er jeg ut av hjemmet mitt.
0: Men vil det si at du er av litt liv runt deg når du skriver?
1: Det er godt med litt liv rundt, rundt meg, ja. Det har liksom nok kommet litt ut mer blant folk, fordi det blir veldig ensomt ut i år å sitte bare hjemme eller på kontor. Jeg orker ikke ha kontor heller. Det ble jeg litt av og liksom enspore lyder og alt noen som sykler på en sykkel mm. eller småting som skjer, barn som roper til hverandre alt det der er med på det skjer noe mm.
0: Kan man lese ut av dette at Jonny Holberg Ikke er en utbregget rutineperson?
1: Nei, tvertimot Jeg er veldig fast Jeg blir sur hvis jeg ikke Fortsatt med klokka halv På det stedet hvor jeg begynner Og det er ikke hjemme da Vokter nesten alltid samma tid 6. seks Gi meg klokka ni Tre økter eller to i løpet av dagen Treninger ut på dagen Ja det er så rutinepreget at det er, helt, det, det er så kjedelig at det, det er ikke det å holde ut.
0: <laughs> jo, det må det jo tydeligvis være da. <laughs> ja,
1: sweet. <laughs> Ganske.
0: Hender det at du dagdrømmer?
1: Det har jeg gjort siden av barnehårene. Konstant. Det er to joner, for å si det sånn. Det er han som går og dagdrømmer, og han som går og snakker med andre mennesker samtidig. Da jeg var yngre, altså, da jeg var i da å si 10 år gammel så da drømte jeg meg liksom vekk fra mitt eget liv så godt jeg kunne det nø er nødvendig av og til og det finns det grunner til som ikke alltid er ikke behagelige men jeg tror den egenskapen ville vært der uansett og det fleste som skriver vet akkurat hva jeg snakker om det, det er en indre men det er mye indre dialog samtaler jeg har veldig mange samtaler i løpet av eh, noen dager Med de forskjelligste personene
0: mm. Og de skrives nensomt ned i
1: romandagbøkene? Nej de kommer ikke inn der de, de, de kommer aldri inn der, der nesten eh, Noen ganger så er det dialoger som plutselig ja, Den skal inn der Men så ofte så er det fra et innre behov som ikke jeg i selv
0: Jonny Hallberg er gjest i Forfatterintervju Åpenbok i dag, og du har med dig din nye bok, Jonny, «Johannes oppenbaring». Ja, Johannes Kaupang kommer hjem til sin barndomsøy Skateøy. Hva er hans historie? Hva kommer han hjem til?
1: Han kommer hjem til en legefar som har hengt sig på kontoret sitt, og en mor som er knust, og folk som ikke skjønner noen ting. Hvorfor i all verden har dette skjedd? Altså, det første som skjer er at han må forholde seg til farens faren død gjennom hva han selv hadde rett med. Fordi han er eh, tidligere stand-up. Hans største drøm var å være i underholdningsbransjen, mens farens største drøm var at han skulle bli eh, pianist eller... Eh, noe innenfor en slags åndelig høyere kultur, den vi hadde i Aftenposten vår 30-årsja. Goethe og allt det der. Men han slår igjennom som stand-up med å henge ut sin egen far og lege standen. Det er gjort litt sånn at man kan gjenkjenne situasjoner, man kan gjenkjenne faren, men han bruker ikke navnet hans, men det er helt tydelig, for alle de som kjenner familien, at uh, han bryter sig av opplevelse han hatt fra han var gutt. Fordi han var med faren sin veldig mye, og beundret faren veldig han var gutt. Så han har opplevd mye med faren som yngre. Mm. Så da er liksom spørsmålet, har han noen del i farens død? Han ga seg fordi han ikke orket lenger å stå og rakke ned på seg selv på scenen, som jo en del av stand-up-programmet. Eh, han vet nå ikke hva han skal gjøre. Men eh, så han tar seg av eh, moraen eh, og begynner å lete i faren eh, si sånn etterlatt i skrifter, da. som er alt fra legejournaler til til eh, dagbøker, eller forsøk på dagbøker. Han skrev en personlig beretning som man finner fra Alexander Kjelland og Lykken, hvor han som ferskdoktor, det måtte ta seg av som var rammet på øya, og så videre. Alt det her er kilder som han går gjennom, samtidig så nærmer det begravelsen. Han har en uh, litt liksom sånn som har kommet tilbake til øya altså, uh, Hedvig, som har et spesielt forhold til. Så i og dem er det også en historie, sammen med mora, og så er det en historie mellom faren og han, som har vært uvinner i ti år, mm. som utspiller seg mot begravelsen.
0: Det er en roman som er fylt med, med mennesker som eh, for så å spille roller. Altså, det er ikke bare det at Johannes, som er stand-upper, har stått på en scene, men er det folk som har står frem og forsvarer et som har fasade, det har historie bak seg, og så liksom rakner litt i det ene hjørnet, og så blir det bare mer og mer... Hull i mønstrene Hva, hva, hva er det som liksom utspiller seg Mellom disse menneskene utløst Av dette, av denne legens uh, sinmord
1: ja, Utgangspunktet er jo at For eksempel Mora vil jo ikke snakke om Hva som har skjedd de siste årene Sønnen Johannes prøver å tvinge ut av henne Fordi han ikke har vært der Så kan han ikke vite uh, Hun vil ikke si noe uh, Men det har skjedd ting Og han har planlagt å flytte inn for seg selv på et eget hus på der Kaupang, som egentlig var en stor klags gård et gods bestefaren drev i en og var stor kar på øya selv om kalt for fisen, av gode grunner jeg selv bodde i neiten av en sildoljefabrikk og vet hvor ille deltid.
0: du står inne innenfor den, ja
1: ja, og men det som også rakner er eh, hans forhold til faren, fordi faren har oppført sig på to forskjellige måter. En, hvordan han var ute blant folk, hvor var populær, en populær samfunnslege som alltid stilte upp, bli og vennlig, eh, lyttet hjemme, ble han verre og verre, mer og mer like en psykopat. Uh, og det er det siste som uh, Johannes har fått kjenne på kroppen, og har vel aldrig egentlig blitt trodd på av folk som bor på øya. At han, uh, mora har dekket avber. Så, så, du kan se si, de to, mot hverandre, kommer nærmere, de kommer nærmere hverandre. Faren er jo død, men gjennom en etterforskningen av farns, historie, gjennom hans egen nedskrevne ting da. så skjer det som ofte skjer når du er sammen med noen andre mennesker også som du ikke liker i det hele tatt over lang tid selvfølgelig senere så får du en slags sympati med din bare tenk på alle de vi får sympati på, med i tv-serier mm. de største tv-seriene er jo de regner jævlig psykopater, drapsmenn eh, alt fra gudfader til eh, sopranos og så videre sant? så det er den der menneskelige egenskapen der, eh, som jeg prøvde å måte, utforske litt eh, hvor langt hva er det egentlig som har skjedd hvem er det som har rett der er det faren som skriver om sønnen på en måte og seg selv særlig. han er veldig opptatt av seg selv eller er det Johannes som har hatt historier med faren å legge på bordet? Mm.
0: Er det en slags sånn humanistisk prosjekt i bånd her?
1: Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Jeg pleier å alltid å bli dratt mot uh, betente relasjoner da. Ofte familierelasjoner. Det var egentlig, det ble til slut en måte å prøve å se om noen, noen som sto veldig steilt mot hverandre kunne nærmere seg hverandre den ene død med den andre levende og så videre um, ja.
0: hvorfor, Kan jeg forlå og spørre, Jonny hvorfor det tok så lang tid før du ble ferdig med denne boken?
1: <laughs> ja, det var...
0: For den har jo vært på noen lister de siste ja, ja. sesongene ja. Det,
1: det, 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 var, det har vært veldig pinlig jeg så tre ganger og lest fra den nye romanen min på Kolons pressekonferanse i august.
0: Keep them hungry, er det noe som heter?
1: <laughs> og, ja, etter en tredje så bestemte meg at det her kan jeg ikke gjøre Så siste gangen, da jeg visste at det kom bok, så lagde jeg hele en video, sammen med sønnen min, som er tatt over. Så vi stilte upp en kamera ute på en eng, så, jeg, så står jeg bak i tre langt borte, og så kikker jeg frem fra det treet, og går nærmere kamera, stopper, ser på kamera, Den kommer nærmere, stopper, ser på kamera, kommer helt inn i kamera, og bang, så kommer det en boksehandske som han har på seg da, fra høyre, og bare slår med rett ut av kamera, og han slo veldig hardt. Og så, øh, han har jo tatovert Og ja. over alt omtrent Så han stikker der eh, Tatovert ansiktet sitt fram Med gulltenner Og viser fram et bokfink-egg Så den eh, filmen Sendte på I stedet for å lese høyt fra boka da, jeg Glemte jeg en ting Og det var at eh, Da jeg stilte meg foran kamera Så ropte jeg Ølv! 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 Og så Kom hansken. Jeg kan holde på å glemme pengene.
0: <laughs> nå la du ut dette, sa du.
1: Nei, det, var, det ble sent på pressekonferansen i fjor i høst. Ja.
0: Og da, hva skjedde da? Tenkte du at nå må jeg komme i mål?
1: Ja det var ikke snakk om noe annet. Nei. Men, men det som var utgangspunktet, da pratet jeg meg litt vekk, men var at jeg ville legge om til en mer, mer sånn, essayistisk stil og det jobbet jeg med i, i fire år en mer høyttenkende resonerende prosa men det jeg hadde det jeg overså hele veien var at det lå mer en historie i bånd en en essayistisk stil innbøtt til Jag har varit väldigt lång tid inne med det. Eh, jag og och provade och det är det det i dessa böckerna innehåller
0: bort på romanen dagböckerna ja, mina, ja.
1: Ja. Innehåller Så... hurdan jag försöker att finna språk som er i en mer höjtänkande klasser liksom mer kanske liksom fransk eh, tradition eh, men på ett punkt da det var godt år, så tog jeg bare et valg. Jeg skiftet. på dagen så tenkte jeg, jeg skal en historie, og jeg skal skifte litterærstil. Så gjorde jeg det, og begynte på 1921. Men på samma sted, og med mye av de samme menneskene.
0: Det er litt fascinerende, her sitter vi med en roman, Johannes uh, oppenparing, og ved siden av oss, John Hallberg, så har vi altså bunker med din romandagbøke, hvor nøkler til den romanen er skrevet inn.
1: Uh, og mange nøkler som ikke passer in i noen låts i det hele ja. tror jeg.
0: Men det ble roman.
1: Ja, endelig så ble det roman, og det var pinlig til siste stund.
0: I forfatterintervjuet i dag er Janne Hallberg på besøk. Og du har med deg Johannes Oppenbaring, din nye roman, eh, og i tillegg i romanene så er du også kjent for å være en av våre beste novelister, og også filmmanusforfatter, ikke minst eh, av spillefilmene Budbringeren og Amatørene, sammen med Paul Schlettene, som du så vi har allerede nevnt. Men uansett vad du holder på med så er det et begrep som har festet seg, særlig ved de første novellesamlingene i romanen dine, og det er skittenrealisme. Er det sånne ord du tenker, oh, herregud, nå kommer hun trekkene med det igjen, er vi ikke ferdige med det? Eller, hvordan forholder du deg til dette begrepet?
1: Jeg nå er jeg så gammel at eh, nå, det, synes, det er helt greit. Nå, jeg fylte 60, og så skal eh, jeg komme samlet noveller, og nyutgivelse av de to første romanene. Eh, da jeg leste om igjen, for jeg leser ikke bøkene mine, eller veldig sjeldent om, om igjen, så ble jeg veldig overrasket over hvor tett og... Jeg synes det var veldig bra de to første novellesamlingene, og jeg kunne skjønne bedre hvorfor de ble plassert i en sånn, det var jo Torleif Grue, forleggeren min, som på en pressekonferanse kalte det jeg skrev for skitten mm. i realismen, da. da jeg ga ut Trass, min første romanen. Kom... Da, men men seinere så mm. fordi det er som begrep som uh, er veldig flytende. Kritikere har liksom kalt William Faulkner for skipten i realismen. Det er, hører ikke med noe så der så mange rare forfattere som får den på seg da.
0: Mm. Hva lägger du i det då?
1: Jag lägger nog uh, väldigt mycket sånn, en sån uh, en rural setting, uh, kort huggda setningar, eh utan forskar. Uh, ja, eller, eller sånn, det fattigt en sån spring liksom ut från en slags hillbilly bakgrund tänker jeg va, sån.
0: Men trots som du nämnde og, og ikke och minst flommen som jo på många mått var ditt stora romangenombrott. Eh alltså där kände jag det små tätta städer, lite sånt trasig men som knudvis har snacketöje sån som sitt främste kommunikations eh uh, verktyg. Vad vad gör det en roman och och förhålla sig till knappe rammer, små städer, små människor?
1: Det gör att en kan expandera sig et fast punkt förstås tänker jag. Det er väl det kanske är starkaste på uh, under arbetet med Johannes uppenbarelse så flyter det ut över helt därför det fordi jeg, jeg trengte det faste punktet å gå ut fra. Eh, ikke bare som et sånt sted, et fiktivt sted, men et slags eh, litterært sentrum da. Et grep, som man kan kalle det, eh, som på en måte spisser og gjør teksten precis og får den til å drive fremover for det var et problem at den ble stående stille og det var en konsulent som jeg var gjerne forbannet på i et år i hvert fall og for å være helt ærlig så er vel ikke Johannes verdens mest spennende mann heller <laughs> okay. Da ble jeg sur <laughs> men, men jeg fikk et, et år etter det igjen Så innser jeg at ja, Fyren hadde mer rett Enn jeg var villig til å innrømme
0: Han trenger han så spennende For å være en god romanfigur
1: Nej, men altså Det spørs helt hvordan du skriver om det mm. Man kan se si at hovedpersonen I Prosts store romanserie Han har ikke noe spennende I seg selv hva er det som gjør den romanserien spennende, om du virkelig henger deg til den verden, da? Mm. Og det er jo hva måten han skriver på, hva han fyller det med, det innholdet. Fordi Prost er blitt sånn sett på sånn veldig avansert, men det er veldig mye innhold. Og ikke bare form, liksom mm. sånn... Du
0: har sagt, Jonny, om skittenrealismen, at det er som bilda av to menn som står fast i en myr, og som slår løst på hverandre med stauer.
1: Ja, det var den gangen. Det er noen år siden. Jeg tenker ikke sånn lenger når jeg skriver en historie, en roman. Men uforsonlighet har jeg vært opptatt av. Altså denne stabokken i det norske sjela har jeg vært veldig glad i, nettopp fordi jeg liker så lite. Og så det, altså på en måte så er det ikke bare maskulint, men det er de måter vi manipulerer hverandre på, eh, hvor vi egentlig gjør det fra et feil utgangspunkt. Altså, hvordan kan man ødelegge for sig selv? Er noe av det jeg prøver å, gjennom å, å, å prøve å ødelegge andre er noe det har prøvd å gå løs på mm. Mm. Så, så, men, men så stillestående som det bildet som er liksom sammelbekketaktig bildet det jobber jeg ikke den tanken har jeg ikke nå
0: Men disse stabbeisene dine er de stab fordi de rett og slett ikke vil noe som helst og ikke forholder sig til omverden eller er de stabbeis fordi de tvert om vil noe? De har en, de har en fremdrift
1: de fleste har ikke stort i fremdreft, det er jeg redd for. <laughs> ja, hvorfor er ett menneske så slag at det ikke vil eh, rygge ute på ei bro? Det er jo en gammel, eh, sånn komisk, det er en sketsj, vil... hvor <laughs> rådbøsene ja. står og krangler ute på ei bro med, med ikke plass i to biler ved siden av hverandre. Till min glede så kan jeg registrere at den mentaliteten ikke er død. Folk er som Frenelis. Og der er det jo å skrive om det? Vi kan være enormt stad og uforsonlige i, i sine meninger, eller retten til å gjøre noe som er urimelig, eller innrømme noe. Særlig siste, blant politiker og sånn det er veldig interessant at uh, man kan drive på en uvennelig og, og snakke seg vekk fra ting man har gjort. Det er også en form for stavhet. Og så til slutt ender jeg opp med at uh, jeg leier meg for at hun synes at jeg gjorde et oversamt der. Det er sånn jeg absolutt ikke liker. Men det er godt romanstoff uh, hvis det blir brukt på rett måte. Mm.
0: Etter eh, to novelletsamlinger og nesten fem romaner, sånt, så erklærer du Jonny Hallberg at nå var du ferdig med små steder på, på Østlandet.
1: <laughs>
0: Hvordan kom man frem til en sånn beslutning?
1: Det, det husker jeg ikke. Det bare, jeg var vel bare lei. Du var vel lei? Ja. Uh, den settingen. Uh, og det var en del av... Uh, jeg har jo skrevet bøker fra Romania, Tjekkia, uh, eller som foregår i Sjekkia. Eh, historisk roman, 13-14, som foregår i Moss. Men det var vel også noe av utgangspunktet i det, og så velger jeg øy utover og så forandrer hele den geografiske settingen, og se vad som skjedde eh, med hele stemningen i romanen, og mellom menneskene, det for mig var det eksotisk å dra til kysten selv, men jeg har bodd der. Jeg har på hinne, ja.
0: Så, altså Skatøy i, i Johannes Offenbaing er...
1: Ikke Nord-Norge, ikke Nei. Trøndelagskysten. Det er, du kan si, hvis det hadde vært en øy mellom Stord og Karmøy, så er det skatteøy. Så er det skatteøy. <laughs> uten, uten bro og tunnelforbindelsene.
0: Men det, mener du at denne romanen din blir på et vis mer sånn luftig i forhold til en liten trang Østlandsbygd?
1: På et vis så håper jeg det. Litt frisk Vestlandsluft? Det, det var veldig rart, fordi Uh, Lars Hammurvåge sa til meg det, det er jo ikke en annen planet heller i Vestlandet og så altså, tenkte jeg alltid så føltes så. sånn og fakta er jo vi på Østlandet vet ofte veldig lite om hva som egentlig skjer på Vestlandet vi har ny nye rikdommen der og så videre går mange hus forbi med olje og laks og allt det her ikke sant? men uh, det som vel egentlig startet det var en historie som en venn nok en venn da, fortalte jeg Två sånne romaner fra eh, historie hører. Hvor han fortalte at eh, på Averøy var, der går at Lantrauseveien også hadde sett en av Averøys skaphomsyr, rett og slett, opp som var ganske opp i årene. Gikk og grein i grøfta langs Lantrauseveien. Så var det et eller annet med det en stemning av en sånn fyl som hadde vært homofil hele sitt liv og aldri hatt noe kjærlighetsliv fordi han turte ikke å komme ut av skap og gikk der langs lantravsveien på den øya Hette den stedningen vil jeg gå videre på uh, det er vanskelig å forklare hva den inneholder, men det er i hvert fall ensomhet og en slags uh, du er langt vekk du er langt vekk fra det mens, fra det å være et ordentlig menneske.
0: men når du sier Johnny, at det er vanskelig å, å beskrive den, er det det du nettopp gjør i romanen da?
1: Det var vel det som var målet å prøve å fange inn i hvert fall noe ut fra den støndingen der, da.
0: Ja. Men midt mellom ø, disse universene, nå Vestlandet, ø, og den gang da ø, skog, skogbygdene på Østlandet, så skrev du en bok 1983 som jo helt tydelig var selvbiografisk. Og da tenker jeg sånn, hvem var Jonny Halberg på 80-tallet med bøttens, hvor det stod Bob Dylan stinker og jass er feikt?
1: Altså, den boka er jeg ikke fornøyd med.
0: Romanen 1983?
1: Ja. Okay. Det er, jeg, jeg, jeg klarer ikke å skrive selvbiografisk.
0: Du måtte en hel roman til før du skjønte det?
1: Ja, altså poenget er at jeg prøvde, men jeg kom ikke ned i det som var viktig. Jeg kom ikke ned i det som virkelig betød noe i mitt eget liv på den tida. Hva var det da? Nei, mer personlige ting som ville da resikret, liksom, som har med familie og sånt, som man gjerne ikke snakker om, eller noen snakker om, men jeg, jeg tok liksom et valg som bare ble halvveis. Så for meg så har det liksom en rapport, lite utvendig rapport om uh, hva som skjedde mig på den tida, i en overgangsfase, hvor jeg en ikke-moden ung mann. Og, øhm, ja, det er lite dannelsesprosjekt som egentlig stranda litt, synes jeg, fordi jeg gikk ikke ned der det virkelig verket, og det burde jeg gjort, skulle jeg først sånn skrevet en sånn bok. Men, men si øh, men, litt mer om hva som
0: virkelig, virkelig ja, verket.
1: Nei, det var jo familiære problemer som gjorde at jeg ville vekk fra den virkeligheten jeg levde i. For mig på den tiden så var det både Lær og Heimbo, og altså jeg hadde ikke respekt for Preussen eller... Bjørnsson, Bjørnsson har jeg ikke noen fan av i dag heller, men på en måte det fjerne var alltid det jeg hygget en lengsel jeg kan var lengsel, men sånn trang til å finne en ny virkelighet å etablere seg i. og da må du enten maskere deg sånn. som det vi Bove gjorde for eksempel som noe av det stig seg tilbake hadde vi vet Eh uh, så gikk, var det när sånn, den Ja, alltså mm. gick väldigt bort så, altså, uh, døra, uansett, det sare. Eller så du möter dig själv i dörr utansett följ Så det inte med var ju köpeprisen samlade det. og se på vad fan var det kontrat egentligen? Vad 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 var det där? Jeg husker jeg stod og så på Lågen som i dag det ikke skal en bru over, håper jeg, og tenkte der bor han. Ok, han skal ut med riffle. Der bor de. De er sosialklientene. Åja, oh, de fant jeg ute i Skjøven. De lå de med hverandre. Og så videre og så videre. Det var liksom en verden som bare reiste sig etter at jeg hadde prøvd å skrive lyrikke mange år, og forleggeren min da Ole F. Grue sa Men Jonny, du har jo skrevet en, et par veldig bra noveller fra, fra kurs i Bø forfatterkurs der, som han hadde lest Det skjønte jeg ikke noe annet men jeg tenkte, ok nå orker jeg ikke mer refusjoner av diktsamlinger Så det ble en sånn omvei der en slags sirkel som var sluttet Så det var begynnelsen på det egentlig, på forfatterskapet mitt Mhm
0: Jonny Hallberg, nå har vi hørt litt om skrivprocesser og optakter og tanker rundt romanskriving. Nå lurer jeg litt på, vem er du som leser? Og da, aller første spørsmålet, hvordan kan du si at Frans er en stor roman?
1: Og det er jo ikke jeg som har sagt Bare i hvert fall <laughs> Det, <var laughs> er, det er vel all, all den, det er det? Nei, nei, den, den den har uh, Tore de Frans Tre uker Med så mange Episke føringer uh, Så mange Dramatiske Elementer uh, Lage mellom Som stås mot hverandre Strategier eh uh, eh uh, cyklister som kämper mot varandra man mot man. I det hela så er det et ett et drama från förstöjblick av hvordan dan att utvecklar sig. Du när det er mycket flatt det börjar med heter väl så kommer fjällene där det plötsligt helt andre egenskaper i berättelsen som kommer upp.
0: Okej, okay, du har hobus med.
1: <laughs> ja. Så uh, ja, men jeg begynner med at jeg hoppet av den romanen og, og tar en timers sånn, sånn read it digest
0: på et slutten,
1: slutten av dagen. <laughs> <laughs> det blir for mange timer.
0: Men du, når vi først snakker om, om, om langdistanseetapper her, så um, du, du har du faktisk da gjort et lesestønt. Du satte deg ned på litteraturfestivalen på Lillehammer, var det 6 syv år siden eller noe sånt nå mm. og satte deg for å lese Marcel Prousts Sporene Tappte tid, høyt for publikum med legetilsyn og du hadde varmet opp og du hadde, hadde gjort forarbeidet ditt Hva i all verden ga det dig å sitte og lese fra et romanverk som blir betraktet som ikke så sånn spesielt lett tilgjengelig
1: i uh, forhold til Proust så gal med en helt ny insikt i hur hur man eh, på spåren tappade tid är byggt upp og hur nöjiga den är byggt upp. Som et cykelritt? Eh, det hoppas jag är mer oförutsägbart. Det så vare som cyklingen har blivit mer förutsägbar, men jag kan Ja, oavsett. För många upplever ju eh på 12 binn. totalt i Men Jag blir inte klar over när jag läste högt. Hur han byggde upp eh trinn för trinn eh hela den här som stadi utvidgar sig och blir större och större för läsaren samtidigt som han aldrig egentligen förlater de eh og och eh, som man eh, som tidigt kommer in i det det var en ting som jeg fikk ut av det og lese høyt. Eh No var jo å få testa diksjonen. Det var jeg alltid så lett. Og tredje var han at når du leser en tekst på la oss si to sider da, så kan du mer eller mindre, men du kan ikke begynne å gå løs på noe sånt og så tenke at nå skal jeg liksom ha lest meg opp på de første 500 sidene, så blikket ditt må på teksten må alltid være litt i forkant av det du sier. Og det var veldig anstrengende i lengden. Mm. Jeg kan ha holdt ut lenger, men, men jeg ble så sliten av hele tiden, at øya måtte oppbatte setningen. Det er, litt, det er, det er som når du skjærer med sånn, uh, sirkelslag, så ser det ut som en liten mellomrom mellan saga och den platan. Där var du. Där var du. Det är det lilla ja. eh, diskrepansen mellan blick og och tal <laughs> Så det lärde mig att och läsa uten länge utan utan att ut för då måste jag måste vara tiden. Mm.
0: Du blev okej färdig. Eh uh, har du Nei. lest verket gjennom etpå inni in, in, in det? jeg har lest
1: det to ganger uh, før. Og så pass, Ja. Da ja. har okay. du hadde gjort hjemleksen din. Og så var det ja, Snakket med oversetter, prøvd å forberede meg, ja. Mhm.
0: Hvem er du ellers som leser så når du ikke man leser høyt for publikum?
1: Jeg leser veldig mye forskjellige. Altså, veldig forskjellige. Eller så har sluttet å lese tegneserier, men, men jeg, jeg synes på eksempel sånne gamle beretninger om engelskben som reiser gjennom Norge. Pateundtallet kan være kjempeintressanger. Uh, gamle bygdebøker. Jeg var veldig glad i surrealismen før. Uh, den franske. Særlig. Uh, akkurat nå så leser jeg av Marit Kapla, som er et... Uh, jeg tror det er 500 sider hvor hun har intervjuet eh de 40 menneskene som bor igjen i Osebol i Norrvärmland hvor de vokste opp og latt deres tale stå som eller bli til uh, dikt. Det er veldig fint gjort.
0: Er det litt svensk skytte-realisme?
1: Nei, jeg fikk ikke kalle det, det er, er lyrikk, men uh, det er, det, er, det er veldig rart fordi der var stemmene deres som er redigert i dikt, uh, slags lyrisk form da og du får lyst til å om helt igjen og lese mer som det er vanlig manns tale liksom som står på de sider og ellers jeg en bok som heter Invention of Nature av Arbeid som heter Andrea en biografi om Alexander Humboldt som var en sånn renesansemann innenfor vitenskap som ikke var vitenskapsmann men bane av veien for x antal vitenskaper Uh, ja, passasjerne av Corb Mac Mugarty jeg spiser alt du
0: spiser alt, men kan, kan du huske uh, et sånt første sånn leseglede minne?
1: ja det gjør jeg jo og det er tegneserier hos bestemoren og bestefaren min bestefaren hadde en kolonial Halberts uh, kolonial på Gjørslamån og jeg var så heldig at, altså skolen var lov på andre siden veien, så jeg husker alltid at jeg bare, det var jo på tirsdager, så bare løp jeg rett over, og jeg ble helt heldig at jeg kunne forsyne meg av øh, Så gå opp i andre etasje, sette meg med, som du kunne hente, på makken, ja, som jeg fikk. Og så leste mig gjennom en bunke med alt fra kjempedårlig Tex, vad heter han? Tex villig. Nej. Låt Blueberry Superman. Eh. Tempo. Tempo. Det var oh. det var ja, men det var ett jävligt fry det var. Måste följe med på för allting självligt tungne. Ehm, Donald självligt och så vidare. Men eh, jag också fått min store första genom myckle då självligt. Det kommer ikke var, utenom, ja, det ut en sang om
0: Sangnome Rödrubin. Eller lasso runt för Luna, vi gick var. Lasso ju Luna. Ja.
1: Den den knyst mig. Så Du kom där? Ja ja. Jag började på roman efter jag hade läst den. Men det, det var något för fejliga grejer.
0: Johnny Halberg, nu har jag som sånn fint bilda där sittande i antasje över kolonialen till bästa vännen din och med en sån halvlunken pommak och fördyper dig i teckneserietexter och tänka att det var där det började og nå har du vært gjest i forfatterintervjuet med din nystroman Johannes Oppenbaring. Takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Da skal vi ønske velkommen til dagens lesetipser, Kristin Knutsen. Hej hej Hallo. Hallo. Du er redaksjonsleder i studentradion, Radio Novas. Jeg vil si legendariske program, nemlig skommakultur. Oh, det er veldig hyggelig at du sier. Det er, altså, det, dette programmet feirer faktisk 30 år omtrent på denne tida.
2: Ja, altså vi er jo uh, blitt megagamle så der, og det ligger jo så mye kultur i, i de studiene, og kultur i skommakultur, holdt jeg på å si. <laughs> um, så det er, sånn, det er jo en, sånn, et æresfryktstedaktig program det er mycket rart, mycket rart mm. er. Mm. Og det är mycket rart och mycket fin litteratur. Och ja. du är här för
0: att läse tips oss om en bok. Ja, där. Er... Vilken har du med?
2: Jag har tagit med eh Familjelexikonet av Natalia Ginsburgerdage. Mm, hun er jo en eh italiensk författare som en, dette er detta är en väldigt gammal eh, bok som nätterpå har blivit översatt av eh förlag Oktober. Som bare falt dit i fanget mitt Litt, litt tilfeldig, egentlig Ok, mm, ja. og, og
0: hva skjedde når han falt i fanget ditt?
2: Nei, ok Det som skjedde når han falt i fanget mitt Egentlig så gikk jeg på en liten sånn Jeg fant det jeg pleier å gjøre At jeg finner sånn, litt sånne kule folk Jeg blir litt obsesst med Så jeg har jeg veldig lyst til å vite hva de leser Og det var egentlig da denne falt i fanget mitt Fordi det var en forfatter som har skrevet en bok Som heter Kaskaden av också og Aske, tror jeg Och han hade snackat mycket om italiensk litteratur och jag har inget peiling. peiling, på något italiensk litteratur så jag bara provade att göra ett lite dykdyk og där fant jag ut at förlag Oktober hade översatt Natalia Ginsburg. Mhm. Hmm. Mm.
0: Och vad har boken, varför gjorde den så intryck? Eh, nej,
2: grunden till han gjorde jag fant eh, Natalia Ginsburg eller hon kom till mig, hållte på att se eh in eh, tid där jeg tror jeg bare trengte å ha noen som kunne sette ting litt på pause, og det som er veldig spe spesielt med Natalia Ginsberg da, er at selv om hun egentlig skriver litteratur et litt sånn, um, hun skrev jo når fasismen uh, hadde sitt, uh, begynte å liksom slå rot i Italia da, så det virker jo egentlig som at det skal være veldig turbulent det å skrive, men det er det absolutt ikke. Det er egentlig bare veldig sånn rolig, hygglig hyggelig sånn kaffeslaboras litteratur da, egentlig, der de sitter rundt et bord, og faren roper litt, og hun gjør heier, og de sitter og spiser litt sånn halvdårlig mat, for de har ikke så mye penger på den tiden. Det, var liksom sånn, det settes litt på pausen når man leser Natalia Gensburg, og det er det jeg liker veldig godt med den litteraturen da.
0: Hun er jo regnes som en av av Italias store store forfattere, mm. eh, ikke minst eh, ja, mellomkrigstiden og ja. og eh, er det hun hvilket bilde er det hun tegner opp av gjennom familien sin av Italia?
2: Ja, for det er det som egentlig er litt uh, spennende med Natalia Ginsbruk, for du, som sagt, du skulle jo tro at liksom, fasismen uh, pregde, uh, eller satt sitt i Italia uh, gjennom hos sin penda, uh, eller gjennom hos sin litteratur, men egentlig så er det bare, det, det, det er på en måte bare en liten sånn, du vet at det skjer med den opplevelsen hos sin familie har av av liksom det politiske klima er på en armlengdes avstand hele tiden. Så det er jo på en en sånn små drypp som kommer støtt og stadig og man skjønner jo at det er ting som skjer fordi de inviterer jo en politiker og viktige personer som er en del den antifasistiske bevegelse inn på dette kjøkkenbordet i øst og vest og snakker om eh, politiske strider og hvordan de skal sjå ned på fasismen og Mussolini og hele den pakka der da. Så det er liksom alt skjer rundt dette middagsbordet i familieleksikonet.
0: Mm. Og den er helt selvopplevet det er, det er hennes familie. Ja, ja,
2: det er det, og det er jo, herregud, det er jo litt den familien Natalia Gynsbru har, både med denne faren som er professor, som eh, han er, eh, han minner litt om en sånn, eh, litt sånn norsk fra bygder som ikke alltid har så mye å si, men de sitter på veldig mye kunnskap da. Så de er veldig sånn brå i replikken, og det er veldig gøy. Og så er det morer som alltid snakker veldig fint om ting, og elsker å gå på operan, og snakker veldig høyt og kjærlig, og elsker gossip. Så det er jo egentlig bare en, sånn, en veldig sånn, du skulle tro det kunne vært skrevet i dag, liksom. Fordi det er så, det er måten hun skildrer... Eh, det familielevepo er egentlig bare så sykt sånn eh, hva skal man kalle det, bare så sykt for frisk så sykt direkte Mm. Og det tror noe, det er veldig spesielt, eller det slår meg veldig godt. Ja.
0: Mm. Bakgrunnen er jo eh, jødesfar og katolsk mor, mm. eh, så det er en god blanding inn ja. i dag å skulle leve under et stadig fremvoksende fasistisk diktatur. Eh, hva slags forståelse er det Natalia Ginsburg gir oss? Altså, hvordan
2: forklarer hun hvordan det er å være den familien i en sånn turbulent tid? Altså, hun maler jo et bilde av at man stadig eh, opplever en form for undertrykkelse og at det er, eh, en, det er jo forfølgelse hele tiden. Altså, de flytter jo mye eh, rundt i Italia, man må flytte også ut av Italia, det gjør jo Natalia med eh, kjærelsen sin eh, og flytter ut. Og det er jo eh, denne forfølgelsen som føler at det eh, fører til at de ofta har väl lite pengar och det reflekteres ju igen runt sånna lite små grejer som att middagen blev anleddes de köpte in och samlade äpplen pååt och det är ju moran sån stor grej ut att åh oh, äpplen var bättre för någon fascismen icke var i, i landet. Eh så det är ju genom de, sånn, det sån det vardagliga att du lägger märke till men också hade de stora linjerna men allihop väl det inte det man går så väldigt mycket in på i boka allihop fordi jeg tror Ginsberg alltid var mer opptatt av hvordan hverdagslivet ble påvirket av hvordan fascismen var i Italia. Ja.
0: Mm. Så det er sånn duften av, av pizza og, og tomatsaus og, og litt billig røvin som sigger inn mellom
2: sidene? Ja, mye sigaretter eh, og, og kokte egger i en eller annen grunn og mye fjelltur og sånne ja. ting man, de snakker om. Og så kom det jo de små dryppene som sagt at det er en, sånn, en full venn som har vært på et politisk møte som faller in på sofaen og eh, faren tar meg inn på sitt kontoret der til det å snakke liksom mm. vi på, Skrivestilen
0: hennes er jo kjent for å være extremt skal vi si nedstrippet mm. Det er sånn Virkelig, ja. eh, Der kommer en beskrivelse av noe som har skjedd, og, så, ja, og dagen etter døde han ja. altså, Det er bare sånn, ok, <laughs> så hva har skjedd du, du må liksom lese veldig sakte mm -hmm. for at ikke noe skal liksom, ja. forsvinne Absolutt eh, Men, men hvordan, er det, hvordan er det å være i det universet?
2: Altså, hvor, hvordan, hvordan er det en liksom fanger deg. Ja, for det føles jo egentlig litt frekt at når eh, sånne ting skjer om at når eh, det skjer for eksempel store familiestrider, eller at det er en sånn eh, en, det er jo eh, barn som dør av noen nær familie og sånn og så, så nevner hun bare det så vidt og så er men det er ikke så viktig. Nå, nå går vi videre til å snakke om at uh, min mor var sjalu på uh, mine, veninos, uh, mine søsters veninner, at hun skulle ønske å kunne være med de og kjøpe dyre skjoler rundt om i Italia. Liksom. Så det, man blir jo litt sånn frustrert, for man vil jo vite mer av det historiske også. Uh, men det er jo det som er så bra med Natalie Ginsberg, at det får det til å ville gå dypere in i den italienske litteraturen, uh, i hvert fall på den tida, uh, 50-60-tallet da.
0: Mhm. Jeg tenker særlig faren, altså han, han pirrer jo en vær våker, for å si det sånn. Altså, ja, absolutt. Bare, han, han er ganske drøy. Mm. Eh, og når man vet at det er såpass selvbiografisk, hva tenker du om en sånn,
2: om en sånn mann? Du, fordi det er jo eh, boka, eh, selv om den er oversatt av ganske nylig tid, så åpner den denne boka med å være eh, ja, ganske u-woke, eller som, eh, som du sier om å nevne noen ord som vi ikke bruker i i hvert fall. Ja. Eh, för att beskriva barnas sinne med att bruka disse sån ja väldigt rasistiska ordan och då tänkte jag bara sån herregud men vi vi behöll det fortsatte i den översatt litteraturen men det bara målar et bild att liksom sånn Jesus Christ liksom sånn, dette var hur eh, den på en, en far snackar så direkt till barn hans sinne med bruka detta så det er ju det är Og det känns lite som rart att man ja man översätter litteraturen på det måten det men men, men vad är det hun gör Kristin,
0: som, som gjør at du faktiskt føler at du sitter rundt dette middagsbordet? Åh,
2: oh, eh, godt spørsmål. Det er vel bare det at det føles jo... Åh, oh, det er jo bare det er måten de beskriver hva de spiser, og måten på en måte er en sånn lav terskel stemning. Det føles ut som du sitter der med eh, dine egne søskene, og, når det, liksom sånn, og du er så inne i den eh, tonen familien har til hverandre, og den dynamikken. har er, den, er en helt unik måte å beskrive familiedynamikker på, og der blir man jo bare dratt inn med en gang, og det er jo det hun synes er interessant som forfatter å beskrive den dynamikken familier kan ha.
0: Mm. Mm. Hun var jo... Øh satt jo parlamentet ja, ja. Altså Folkevalg, som Folkevalg for kommunistpartiet. Ja. Så, så hun var jo aktiv politiker ved siden av å være en veldig anerkjent, uh, anerkjent uh, forfatter og essayist. Um, altså, hennes politiske ståsted, mm. hvor, hvor, tydelig, hvor tydelig er den
2: stemmen? Um, hun var jo selv, um, i boka så var jo uh, veldig åpenbart antifasistisk, hun ble jo sammen med politikken um, selv eh, i sitt liv, som også kommer litt fram i boka da, eh, en som var eh, veldig aktiv i antifasistbevegelsen i Italia. Eh, og som sagt så eh, er jo de, de folkene hun henger med, og det var jo på en den delen av eh, kultureliten eller kulturitalia da, som også var veldig sånn antifasistisk, og det var jo der hun og hele familien hos sin oppholdt seg. Eh, så det var jo liksom hele det og selvfølgelig med bakgrunnen sin som eh, den jødiske bakgrunnen gjorde det jo veldig eh, naturlig for å, at man måtte ta den kampen absolutt mm. så det kommer frem
0: Kristian mm. Knudsen, hvor skal vi lese Natalie Nathalie Ginsbergs familieleksikon i dag?
2: Fordi det er en helt eh, fantastisk måte å kunne bare sett livet litt på pause og jeg tror jo, dette høres jo som sånn Oslo-jente som jeg, som er jeg jo veldig glad i den der kaféen, ute og spise hun hygger seg i godt selskap, kulturen som man har, og den finner man jo så sykt godt i, i denne boka og det at den, jeg bare føler sånn hele det, å leve litt sakte, som Natalia Ginsberg liksom hvordan hun skriver denne veldig sakte fortellingen av det så kan det jo virke veldig sakte, helt til noen som du sier bare plutselig dør, og så man och lämmer det också. Eh, men jag tror det är det. Är väldigt sunt och eh, den som översatt den boken har verkligen fått det fram eh, den där sakta måten att leva på, även du får de historiska drypparna och den fina vägen i italiensk litteratur då. Mm.
0: mm. Og det är inte minst tack vare översättare Astrid Norang mm. som gör att vi får ta del i detta denna galskapen och verkligen mycket varme, och ju ja. humor. Mm. Tack för att du kom Kristin Knutsen och lesetipset eh, oss i öppen bok idag. Vær så god. Takk for at jeg kunne komme. Åpen bok er slutt for i dag. Teknisk ansvarlig har vært Andrine Slåen-Myre, producent Tuva Marie Sørum, jeg heter Sille Birman. Og øverste bunken hos kritikeren i dag ligger Hanne Østaviks nye roman «Bli hos meg» en roman om stor kärlek och mycket raseri. Och husk at allt av innehåll kan du lasta ned i appen NRK Radio. Tack för oss och tack för följe. Du har hört en podcast fra NRK.